0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A partir de agora, para o nosso canal no YouTube, você no nosso aplicativo, você escutando a gente através do Daio 93.1, começamos a nossa primeira entrevista da semana. Vamos falar hoje, abordar o destino dos rejeitos nucleares e os critérios de segurança que são utilizados no ar-condicionamento para serem estocados e guardados esses rejeitos. Vamos focar também nos radiofármacos. E que em muitos setores da medicina utilizam sim componentes para tratamento como por exemplo combate ao câncer e também outros tumores.
0: Sim Aline então a gente aproveita dá um muito bom dia a todos aí que nos acompanham pelo nosso canal no Youtube como é que eu faço Renato, como é que eu faço Aline muito simples, entra lá no Youtube Rádio Costa Azul, então você já vai ter essa matéria a gente vai dividir em dois momentos a gente vai conversar com a Marina Bicalho Silveira que é a chefe do serviço de radiofármaco ela inclusive é farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais com mestrado e doutorado em ciências das radiações pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então ela é atualmente chefe do serviço de radiofármaco do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear e posteriormente em seguida a gente vai bater em, também um papo exatamente com outro momento, o resíduo que vem desse tratamento e a gente, para isso, a gente vai ter a contribuição aqui na nossa sala virtual da tecnologista Carolina Bracini Freire. Inclusive, a gente já mandou um bom dia, ela já está atenta também, muito bom dia, então, para você, Marina. Um prazer recebê-la aqui para falar sobre esse assunto. Muita gente tem associação. Ah, mas a questão do, do rádio é perigosa, não é? Não, na medicina ele é fundamental para vários tratamentos, né? Bom dia, seja bem-vinda. ...se multiplicando para que possa trazer as informações corretas e trazer, mais do que isso, vitórias. E esse... É, e a, a gente aproveita aqui para lembrar que essa sua interatividade pode se dar através da nossa página lá no YouTube, Rádio Costa Azul no YouTube e também através do nosso WhatsApp, que é o 24 aqui o DDD de Angra dos Reis 65 15 88. Então você aí pode participar, você deve participar seja muito bem-vindo aí para fazer essa Interatividade.
1: Porque ela deve estar tá voltando para a nossa sala, a gente está fazendo, teve um problema técnico aqui e a gente está esperando ela retornar, Marcelo.
0: Sim, é só lembrar que já, já, não, né? já estamos aí com a, com a Marina Bicali Silveira, ela é chefe do serviço de radiofármaco e, inclusive, uhum. ela já está aqui com a gente, né? Então vamos Marina, lá, Marina. Você nos escuta?
1: Oi
2: pessoal. Pronto.
0: Oi. Eu gosto muito dessa parte. Vai, vamos que vamos. Então vamos lá. Então vamos lá. O Marina, bom dia novamente. O setor de medicina nuclear do nosso Brasil tem vários é, procedimentos. Os médicos, as especialidades são várias que usam exatamente o radiofármaco. Muita gente não tem essa informação e tem um um que de mistério nisso. Na verdade não tem mistério nenhum. É a medicina nuclear que já faz parte do nosso dia a dia, né?
2: Isso, exatamente, Renato. Os, os radiofármacos eles são medicamentos. É, eles são, são a gente conhece aí, né, medicamentos convencionais que estão disponíveis nas drogarias. Porém, os radiofármacos são medicamentos que a gente chama de especiais por serem associados a radioisótopos. E aí é exatamente a energia emitida por esses radioisótopos. Então, a radiação que vai ser utilizada para o bem da sociedade, né? nesse caso, que é aí tratamento e diagnóstico aplicados à medicina nuclear.
0: É, nesse sentido, a, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que inclusive você representa, ela faz esse monitoramento, como é que a gente pode ter a certeza, o, o Marina Bicalho, que realmente tudo isso é seguro? Como é, quem faz o monitoramento desses medicamentos aí? e desses espaços onde é ofertado, inclusive via SUS, da medicina nuclear.
2: Certo. Bom, esse controle e monitoramento é feito tanto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que hoje tem um papel aí de produção, desenvolvimento e, e regulatório, como pela Anvisa. Então, por se tratar de medicamento, a própria Anvisa regula também a produção e o uso desses medicamentos. Então, nós temos dois órgãos regulatórios, um especializado em radiação e outro especializado em medicina, em saúde e em farmácia, que conseguem regular tanto o uso, quanto o controle, quanto o manuseio, quanto a produção.
0: E, e um, um ponto, Marina, principalmente que aqui no estado do Rio de Janeiro, as pessoas... É, no eixo Rio-São Paulo-BH, né? inclusive em BH, onde você se encontra. É, a questão que envolve o radiosópolis usado na medicina, o iodo-131, porque ele é usado exatamente para diagnosticar doenças da glândula tireoide, que é um câncer que dá aqui na garganta. Então, é muito comum é comum entre aspas, né? Você que passa por esse tratamento, muitas vezes tem que tirar a tireoide e você é submetido a esse tratamento, mas a, a praticamente ele é 100% de produtividade, e a pessoa volta a ter uma vida normal, né? É,
2: Renato, essa essa questão da tireoide é muito interessante, voltada aí com o iodo. O iodo é o primeiro radiofármaco que foi utilizado aí, produzido no Ipen desde 1980 e poucos. E o iodo, ele, além de tratar, ele traz o diagnóstico. Então, a gente tem um câncer de tireoide que será tratado diretamente. O iodo é captado pela tireoide. Esse tratamento é muito efetivo, muito eficaz. E aquele paciente, depois ele vai ter que trabalhar com reposição de hormônios. Perfeito. Então, a gente tem uma técnica muito segura, que é a terapia com esse radiofármaco para o câncer de tireoide. E algumas, alguns mitos e alguns medos, eles vêm porque, por conta dos acidentes nucleares. Alguns acidentes nucleares levaram ao acúmulo de iodo na tireoide. E aquela dose, por muito tempo, de forma descontrolada, ela pode não ter um efeito benéfico mais e passa a ser um efeito negativo, um efeito ruim. Então, hoje, o, o medicamento ele é muito bem controlado, tanto em dose, quanto em quantidade de radiação para aquele efeito desejado, seja ele diagnóstico ou
0: terapia. Nós estamos ao vivo com a Marina Bicalho Silveira, que é a chefe do serviço de radiofármaco. Inclusive, ela é chefe... ...desse centro que fica em Belo Horizonte... ...é o Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear... É, Marina, a gente tem a informação... ...que existem é, uma quantidade X é, de pílulas... ...inclusive é tipo e, o iodo em forma de pílula... ...obviamente em caso de uma contaminação da pessoa... ...manuseando ou alguma coisa assim... ...que tem uma contaminação é, nuclear... Esse tratamento. Primeiro é água e sabão. Lava a pessoa toda para tirar a contaminação na pele. Que a pele fica ali com possibilidade de ter o acesso. Em seguida, a pílula de iodo. E quanto tempo essa pessoa é, obviamente, tá com a sua garantia de vida. Existe o iodo, ele, ele tem uma meia vida, é um controle técnico para fazer esse tipo de tratamento também, né?
2: É, ele. A gente pode pensar o seguinte: é, esse bloqueio que é feito, a pessoa ela recebe um iodo não radioativo para bloquear que aquele iodo radioativo seja captado na tireoide.
0: Perfeito. Então
2: é como se eu enganasse o organismo com um excesso de iodo para que aquele iodo radioativo não fique acumulado. Mas isso, Renato, é importante que a gente deixe claro aqui para todo mundo. Isso são em casos de acidentes, acidentes graves, como Chernobyl, que a gente né, conseguiu acompanhar aí por meio de séries, documentários. E essas experiências elas não são vividas usualmente. A gente não tem essa experiência, por exemplo, aqui no meu Instituto de Produção de Radiofármacos em Belo Horizonte, nós temos pequenas contaminações de superfície, como você disse, então, muitas vezes nas luvas... Ou no antebraço Que com água e sabão a gente remove Sem nenhum efeito ou dano Para o organismo naquele momento A gente só vai ver risco Quando forem altas doses E essas altas doses Elas são, são apenas registradas Em, em grandes acidentes como a gente viu aí Chernobyl
0: e Fukushima, por exemplo. É, é importante a gente lembrar também, é, Mariana Bicalho Silveira, que é farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais, por isso que ela falou aqui, aqui no nosso laboratório em BH, mestrado e doutorado em ciência das radiações pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. É importante a gente lembrar que a, a, hoje a Comissão Nacional de Energia Nuclear ela tem uma expertise, ela tem um currículo muito poderoso para tratar de todos esses casos, né? Inclusive da questão do rejeitos, que depois do nosso break a gente vai é, focar com a Carolina mas esse momento a Comissão Nacional pode estar tá todo mundo tranquilo que ela tem Técnicos e expertise para tratar desse qualquer outra situação, inclusive avançando nas pesquisas na área de saúde.
2: É isso mesmo, Renato. Nossa equipe ela tem profissionais de diversas áreas de desde física, engenharia, farmácia, né, é, que são formados aí com com capacidade para agir tanto nas situações de rotina. É uma área muito segura, nós somos monitorados o tempo todo com dosímetros. Então, são, são ferramentas e instrumentos que a gente tem para monitorar todos os dias. Quanto de radiação nós temos no ambiente, nós temos nos materiais que a gente trabalha, temos detectores de radiação diária, de individuais, de superfície. Então, nós recebemos treinamento para atuar tanto em momentos controlados das nossas operações rotineiras, quanto em momentos de emergência, para que a gente atue é, ajudando a sociedade em momentos de preocupação e aí acompanhamento de situações aí de, de emergência, né, que saiam da nossa rotina mesmo.
0: Perfeito, tem um ouvinte nosso aqui, ele está perguntando, é, com relação a, ao rádio fármaco, é, em quais situações as pessoas são tratadas com esse Radiofarm, é só no momento do câncer ou qualquer outra, é, coisa, é, outra doença mais específica? Por gentileza, Mariana.
2: Ótima pergunta, agradeço a pergunta. É, para o diagnóstico, nós podemos aplicar os radiofármacos para várias doenças. Mais de 80% hoje do, das aplicações são no diagnóstico do câncer. E aí, diversos tipos de câncer, todos os tipos de câncer. É, mas também podemos aplicar isso na área de cardiologia, para investigação de infarto do miocárdio, é, entupimento de, de artérias e também na área de neurologia. Tem estudos de uso de, é, por exemplo, viciados em drogas que estão sendo realizados com, com radiofármacos ou até mesmo agora, né, depois da, da, dessa terrível pandemia, estudos de efeitos de covid que estão sendo diagnosticados com radiofármacos. Mas para a terapia, o que a gente pode dizer é que quase a totalidade do, 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 das vezes é para o tratamento de câncer. A aplicação é. de tratamento, realmente, é, podemos dizer que os radiofármacos têm um papel fundamental e quase que totalmente no tratamento do câncer aí.
0: O, o Marina, tem outra pergunta aqui. O Paulo, ele disse que é biólogo, ele pergunta sobre pesquisas na área de plantas, genética também com foco no agronegócio. Hoje, esse tipo de experiência com radiofato também é utilizado na, nas plantas, na, nos vegetais?
2: Ei, Paulo, obrigada pela pergunta. Nós temos aqui é, um, um setor de, de meio ambiente, né? então dentro da, dessa grande aplicação da energia nuclear, nós temos no setor de meio ambiente o uso de alguns traçadores para diversas aplicações aí, é, de investigações de curso de rio, de, de plantas, de consumo aí de oxigênio, CO2 também pelas plantas. Então, nesse setor mais voltado para o meio ambiente, a gente tem sim aplicações, tem os isótopos específicos, para que a gente não caracterize isso né, como um dano ao meio ambiente. Então, são isótopos que não causam dano ao meio ambiente, que vão trazer respostas aí é, importantes no setor meio ambiente. Depois podem procurar, por favor, no site do CBTN esse setor de meio ambiente poderia dar esse, essa resposta mais completa para o Paulo aí. Eu, eu,
0: só CBTN é, seria o que? Você poderia traduzir? É o
2: Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, né? E o Instituto da Senem, Sim. que está aqui em Belo Horizonte, no qual eu trabalho. Então, tem a área de radiofarmácia, minha área, nós temos um setor de meio ambiente, o setor da Carolina que vai falar daqui a pouquinho de Sim. jeito, são vários setores que juntos conseguem trabalhar com energia nuclear.
0: É, é, importante a gente pontuar, porque desmistifica as pessoas aqui em Angra, nós temos aí duas usinas nucleares, que a senhora sabe muito bem, Angra 1 e Angra 2, ah. e as pessoas têm a associação direta, só com a produção de energia, e hoje a gente abre o leque para mostrar muita gente sabe que existe a medicina nuclear, mas esse leque de opções, onde a energia, a pesquisa, inclusive é made in Brasil, pesquisas feitas aqui no nosso Brasil, que possibilitam, primeiro, saúde e a questão também, que é conforme a senhora pontuou, dos alimentos. Em termos de saúde, é, hoje tem um crescimento muito grande na medicina nuclear, tem o convênio com o SUS, obviamente, o SUS oferta isso também, mas tem que aumentar mais ainda, né? Porque tem muitos brasileiros que precisam desse tipo de tecnologia, né?
2: Certíssimo, Renato. É uma das ações aqui do nosso setor. A gente tem trabalhado para ampliar a, a, o SUS, a ampliar a disponibilidade dos radiofármicos através do SUS. Então, é um trabalho que nós, nós estamos desenvolvendo aqui do uso da tecnologia do AR de forma realmente é, maior aí, de, com o maior acesso da população, né? São aí exames caros, o SUS hoje cobre alguns deles para algumas aplicações, câncer, é, por exemplo, como linfoma. Os planos de saúde também já cobrem esses procedimentos, Perfeito. mas a gente ainda vê muita restrição, tanto de quantidade de procedimentos cobertos, quanto de pessoas que têm acesso a essa tecnologia, infelizmente, né? Mas estamos aí nesse trabalho árduo e contínuo para melhorar essa, essa ampliar esse
0: acesso. Perfeito. E a gente, nosso trabalho aqui é dar transparência a isso. A gente agradece bastante aí a doutora Marina Bicali Silveira, chefe de serviço de radiofármaco, Ela é farmacêutica pela federal lá de Minas, mestrado e doutorado em ciências de radiações. E ela atualmente é chefe do serviço radiofarm do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. A gente agradece muito a sua participação aqui, doutora Marina, e depois do break a gente vai voltar com a Carolina detalhando exatamente o outro lado dessa moeda os rejeitos, como fazer porque tudo isso vai gerar um rejeito a luva que a gente falou que caiu fica contaminada, vai depois obrigado, bom dia Marina, sucesso aí no seu trabalho e pesquisa
1: bom dia,
2: obrigado pessoal
1: Vamos falar agora sobre rejeitos. Recebemos a partir de agora a tecnologista Carolina Freire Braquinha. Bratini, é isso, Carolina? É isso. Bratine é Freire, ela possui graduação em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em CIT das radiações, minerais, materiais pelo Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear e doutorado em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Ouro Preto. Há 13 anos ela atua como tecnologista pleno de serviço de gerência de rejeitos da Central de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Que currículo, hein?
0: Que currículo é exatamente para mexer com uma coisa, mexer não, resolver e dar o, no... o norte correto aos rejeitos. A gente falou há poucos instantes com a Marina Bicali Silveira, que é a chefe do Serviço de Radiofármaco. E comentamos que em, em locais do Brasil, onde tem essa pesquisa, inclusive em Angra, por causa das usinas nucleares, existe, apesar de toda a tecnologia e de tudo, tem o rejeito. E alguém tem que tratar do rejeito. Uma dessas pessoas que temos o prazer de trazer hoje aqui na nossa bancada virtual do Talk Show é a doutora Carolina, exatamente para falar sobre essa questão. Carolina, seja muito bem-vinda e dá um bom dia também, muito especial aos nossos amigos que estão aqui nos acompanhando pelo YouTube. Bom dia, doutora Carolina. A gente conversava ainda agora com a Marina e falava sobre o, o rejeito, às vezes a luva que a pessoa utilizou para manusear o equipamento, a roupa, o gorro, qualquer coisa vira um rejeito, isso tem que ser tratado de uma forma muito segura para evitar que fique contaminando ou que gere um outro problema, então, nesse momento que entra a sua expertise profissional, né, bom dia, seja bem-vinda.
3: Bom dia, Renato, bom dia, Aline, bom dia. muito obrigada aí, Gacosca Azul, pela oportunidade, né, de falar de um assunto tão delicado e, e tão importante, né, para a população ter conhecimento, é isso mesmo, Renato? É, como qualquer atividade, né? hoje vamos pensar, na nossa casa a gente não gera lixo, rejeitos, né? então qualquer atividade, qualquer indústria vai gerar os seus rejeitos, né? E na área nuclear não poderia ser diferente. A gente também vai gerar esses rejeitos, e como de uma forma muito especial você disse, eles têm que ser tratados de uma maneira é, com bastante segurança, bastante cuidado, né? para não haver uma contaminação da população, do meio ambiente, então a gente trata esse rejeito realmente como se ele fosse um produto, né, essa é a nossa, é, é, esse é, a, é, a, é a, o objetivo da gerência de rejeitos radioativos, né, é tratar esse rejeito, como você disse, ah, a luva que ficou contaminada com material radioativo, os equipamentos de proteção individual, uma bota, é, papel contaminado, há líquidos contaminados com, com, material, né, com radio, material radioativo, radioatividade, eles vão ser todos separados, segregados, segregados né, como a gente faz, e, e tratados como se fosse um produto mesmo, né? eles têm uma... A gente tem que dar essa importância, essa segurança para
0: esse material. É, doutora Carolina Freire, é importante a gente deixar claro que hoje aqui em Angra dos Reis nós temos as usinas Angra 1, Angra 2, que sabe, em breve, daqui a alguns anos, Angra 3. Então, tem todo um controle dessas instalações, que, onde estão os rejeitos e... Praticamente a gente conversava, cada um barril, cada um espaço daquele lá, ele tem um, um, um registro que isso vai ficar por anos. Isso é feito em qualquer espaço do Iopó, que é ao Chuí, no Brasil, que a gente falou ainda agora com a doutora Marina, sobre clínicas de medicina... É, nuclear, tem laboratórios em universidades, tem N espaços que geram esse rejeito, não é só usina, né? Isso. Não,
3: não, exatamente, né? As indústrias é, têm fontes radioativas Perfeito. que, em algum momento, elas vão perder a atividade que isso vai virar né, uma fonte fora de uso que a gente tem que é, armazenar de uma forma segura. Lá onde eu trabalho, né, na, lá no CDTM, é um centro de pesquisa, então, ali, na área nuclear, as pessoas geram rejeitos ali. Então, a gente tem que tratar, gerenciar esse rejeito também de forma segura. Então, existem várias aí, é, é, áreas né, que geram rejeito. As, as, os hospitalares também, né, que vão gerar, se usa o material radioativo, vai gerar aquele rejeito. Então, todo esse rejeito, a, a, a Comissão Nacional de Energia e Nuclear é responsável por gerenciar todo o rejeito radioativo gerado no país. É, né? Então, para isso, a gente tem que ter um local adequado para esse material ficar, como você disse, né? entamborado, caracterizado e tem um registro de cada um é, desses, vamos dizer, desse, desse, né? desse tambor ou de um determinado embalado que esse material estiver eu tenho um registro dele, eu sei exatamente o que tem ali, qual que é o material radioativo que está ali, o que, que é aquilo aquilo é luva, qual foi o tratamento que esse material recebeu como eu disse, a gente trata ele como se ele fosse um produto mesmo, né? nós temos é. um banco de dados com o registro de tudo isso
0: Nesse sentido doutora Carolina Freire, a gente vai então para o ponto G dessa história toda, a gente sabe que Sim. lá no em Abadia de Goiás tem um depósito lá gigante, que é a questão do c 137. Aquele acidente que teve em Goiânia, alguns anos atrás, teve uma repercussão mundial. O que, que aconteceu? Exato. Tinha uma clínica que alguém deixou uma fonte para trás e um, um, um catador lá de sucata pegou, abriu e aquilo fez uma contaminação muito grande. Hoje o Brasil já tem o depósito final para todos os rejeitos ou cada um que cuide do seu. Por exemplo, nuclear aqui da usina, a gente sabe que está aqui no, na área industrial da usina nuclear. Mandar até um abraço eu, eu, aos eletricitários aí que estão pensando em amanhã fazer talvez uma paralisação. E com relação a esse depósito, onde é o nosso ou para onde vai isso? Que é um problema mundial, não é só do Brasil não, né? Não, com certeza. É, o Brasil tem
3: responsabilidade, né? como eu disse, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela é responsável por esses depósitos. Então vamos Sim. lá. É, você primeiro começou a dizendo do caso de Goiânia, Sim. né? E, e foi isso mesmo, né? Quer dizer, uma ponte abandonada que foi parar na, na mão de pessoas que não sabiam o que era aquilo e acabou causando esse acidente né? radiológico, quer dizer, o um pior acidente mundial com relação à radiação, né? E para esse acidente, foi construído um depósito final, né, que fica ali realmente, em, como você diz, em, em Goiânia, né, Sim. e esse depósito, ele está lá, ele armazenou todos os rejeitos gerados desse acidente, ele já está fechado, ele foi específico para o acidente que aconteceu em Goiânia, né, está em, em abadia, quer dizer, o depósito está lá em abadia de Goiás, então, é... Hoje, esse, esse depósito está fechado.
0: Fechado que a senhora diz é hoje, não bota uma agulha mais lá, né?
3: Não, ele só ele é controlado né, até hoje pelo, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? Lá tem o CRCN, que é um centro que pertence à comissão, e é, esse centro foi construído ali exatamente ao entorno do repositório para controlar. É, as condições ambientais, se está acontecendo alguma coisa, tudo ele é, ele, é um repos, ele é um depósito hoje controlado por esse centro. Fechado, ali não entra mais nenhum tipo de rejeito, exatamente.
0: Perfeito. Porque okay,
3: esse é o depósito final. Agora, cada instituto da Senem, né, vou falar ali do CDTN, que está na UFMG, que está ali é, dentro da de, universidade, né, não pertence à universidade, ele está é da Senem, Sim. mas a gente fica ali... Né, fisicamente dentro da universidade, ali tem um depósito, não é final ainda, mas os rejeitos que foram gerados no centro e fontes fora de uso, que são essas fontes industriais, né, a Petrobras tem, a Coca-Cola tem esse tipo de fonte, a gente recebe essas fontes e a gente armazena desse depósito, Perfeito. que a gente chama de depósito intermediário. Esses rejeitos já estão né, entamborados, classificados, aguardando o depósito final.
0: E, e esse né? depósito final, doutora Carolina, é uma decisão governamental, né? O presidente da República, o Senado, a Câmara, que vão dizer ah, é no Estado X que vai ter esse depósito. E tem um estudo Exato. técnico rigoroso, né? Um estudo técnico
3: rigoroso para selecionar o um local para esse depósito final, né? Até estamos nessa fase, digamos... Tem um projeto para esse repositório final, para o Brasil todo, né, para receber os rejeitos do país, e ele ainda ele está em fase de selecionar esse local. É uma decisão realmente Complicada. política, tem né, também a aceitação do público. Quer dizer, isso é uma coisa aberta, não vai ficar escondido. Depois, né, depois acontece uma audiência pública para realmente... Esclarecer a população para ela entender que ali vai ter um, um depósito final de rejeitos radioativos, que a princípio pode parecer algo né, negativo, mas que na verdade é, é falta do conhecimento de entender que um depósito desse ele vai estar tá seguro né, para receber esses rejeitos. É, como eu disse, né, a gerência ela se preocupa desde a geração do rejeito até a sua deposição, até a sua, é, deposição final. Então, quer dizer, é, essa organização que esses rejeitos estão ali no depósito, a segurança física, radiológica, a segurança para a população, tudo isso é esclarecido para a comunidade, para né, a população que vai receber esse depósito, esse depósito final, exatamente para esclarecer e para as pessoas é, entenderem né, que existe toda uma segurança por detrás disso, que não é, né, é da forma como é, talvez, equivocadamente é pintado né, pras, é, na, nas enfim, pela comunicação, pelo, né? é. pela, pelas redes, então é. por isso que é importante conversas como essa para as pessoas entenderem que não é nenhuma, né? quer dizer, nós já temos depósito como esse. ok Eu trabalho é ao lado de um depósito final,
0: é, de... de um depósito final o... não, né? É, o objetivo do o talk show...
3: intermediário.
0: Sim, doutora Carolina, o objetivo do talk show é exatamente desmistificar, estamos aqui com a Exato. doutora Carolina Freire, que ela é tecnologista do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, traduzindo quem trata dos rejeitos nucleares aqui. Aline.
1: Exatamente. É, doutora Carolina, tem duas perguntas aqui do Robson Ribeiro, lá no nosso canal no YouTube. A primeira é a seguinte, a população do entorno das usinas nucleares, então, não precisa temer os rejeitos gerados pelo eletronuclear na produção de energia? Exatamente. Esse
3: depósito, ele tá muito bem seguro, né? Se... Se você fosse né, visitar um depósito como esse, é possível perceber a, 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 a limpeza, a clareza. Né? Não é um, 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 algo como. Né? Não sei, as pessoas têm a ideia de pensar de um depósito de lixo, né? por isso que esse termo lixo nuclear ou lixo radioativo é tão pejorativo, tão negativo, porque dá a entender que é aquela bagunça, né? aquela miscelânea, aquela mistura de material e não é. Esse material ele está separado na sua embalagem. Né? A gente sabe exatamente o que está que ali, então a população pode ficar tranquila porque esses depósitos são extremamente seguros, exatamente pela, por ser um material perigoso. Né? Isso, isso não, a gente não está negando, é um material perigoso. Por isso que ele tem que ser tratado com essa rigorosidade. E, e é o que acontece né, na área nuclear desde quando... É, surgiram as primeiras atividades, né? as usinas aí tem, vamos colocar, tem quantos anos, né? o CDTM tem quase, 70, tem quase 70 anos, então, desde quando a gente começou essas atividades, que esse registro ele é tratado com essa forma segura. Perfeito. Então, a população pode ficar
1: tranquila, assim, né? com relação a essa radiação. Carolina, outra pergunta é a seguinte, o Brasil poderá ter no futuro a possibilidade de reaproveitamento, de reaproveitar os elementos combustíveis das usinas nucleares ah. de Angra? Excelente
3: pergunta, né? Por isso que a gente nem chama os elementos combustível irradiados. Irradi Quem são eles? É o combustível que está lá no reator nuclear, que não é mais, é, não pode ser mais utilizado como combustível, né? Quer dizer, para aquela prática ali, ele já não tem mais capacidade, ele já não tem radiação suficiente, radioatividade suficiente para fazer o reator funcionar. Então, ele tem que ser trocado. Eu não vou chamar ele de rejeito exatamente por isso, porque eles estão armazenados hoje, né, eles estavam nas piscinas, agora eles estão em é, um outro local, né, que são as unidades de armazenamento a seco, aguardando realmente essa possibilidade de reaproveitar, né, que a gente chama de reprocessar esse elemento combustível irradiado. Como eu disse, eu não chamei ele de rejeito, porque quando é rejeito, realmente já não tem a possibilidade de reaproveitar. O, o, doutor... e os elementos combustível de radiato, eles podem ser reaproveitados,
0: sim então doutora Carolina, a senhora dentro do, do, do conhecimento técnico que a senhora tem, é, é, diz que é possível no Brasil fazer então a, a reutilização inclusive o Ney dos Santos aqui, ele comenta sobre isso e esses, esses materiais ainda tem muita energia então é possível tecnicamente fazer o reaproveitamento?
1: Exato, é o que o, é o conceito dos países, né? É, para abastecimento China. também, doutor ou não, para outros serviços?
3: Não, olha, olha que interessante. Sim. Esses elementos combustíveis, eles irradiados, eles podem ser reprocessados para voltarem com a mesma ah, okay. função de ser, de de, 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 né, de, Como combustível nuclear, como combustível de um reator, sim. Essa é a função, né? Essa que é que é a ideia do reprocessamento. E hoje em dia, é o conceito internacional, isso já é feito em outros países. Né? Isso, é, isso é uma prática é, comum em outros países. O Brasil ainda está é, né, armazenando esses elementos, aguardando mesmo essa possibilidade. Né? E hoje em dia, ou, como eu disse, é um conceito internacional, outros países já estão até construindo reatores para utilizar, e esse seria o conceito ainda melhor, né, reutilizar esse material da forma como ele está, aí seria sem precisar de reprocessar. Né, quer dizer, construindo reatores nucleares para utilizar o elemento combustível da forma como ele está. Doutor... Esse ainda é um conceito melhor ainda. Então, quer dizer, só com tecnologia, com muita ciência né, e com muita pesquisa que a gente realmente vai conseguir é, esse, esse tipo de, de prática, né, de seria o melhor conceito. Imagina você já utilizar o material como ele está, sem precisar de manipular, né, porque acaba que existe realmente uma... Uma questão aí, né? Você vai manipular esse material de novo? Ele é potencialmente radioativo, então tem que, obviamente, vai utilizar toda a segurança de radioproteção, mas reutilizá-lo da forma como está, né? É o conceito ainda. É, é usar o melhor dos dois? No, no, é né? Okay. literalmente, né? É, é doutora. Só com muita ciência mesmo e pesquisa, né? É.
0: Doutora Carolina, esse tema é cativante, a gente fica muito feliz de contar com a sua presença, com a sua expertise, seu conhecimento aqui, esclarecendo esse assunto, mas a gente vai, uma outra oportunidade, convidá-la, assim como a doutora Marina, também para focar. A gente teve o prazer de receber aqui a doutora Carolina Freire, falando exatamente sobre desenvolvimento de tecnologia para reaproveitamento e Armazenamento dos rejeitos nucleares. Muito obrigado, muito bom dia e eu fico muito feliz de saber que o Brasil tem essa tecnologia e cada vez mais ampliando. E made in Minas Gerais, isso me deixou muito tranquilo, sem barrismo. Obrigado, doutora. <risos> <risos> muito
3: obrigada, Renata, Aninho, obrigado
0: por, pela oportunidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, bom dia. Sem
1: fake news, talk show. Você ouve, você sabe.